0: Bienvenidos queridos oyentes de HM Radio, una nueva semana con todos ustedes, al programa de Firmes en la Verdad, Juan Manuel y yo en el estudio, y al otro lado del teléfono nuestro invitado de la semana... Nuestros invitados hoy. Nuestros invitados, dice bien Juan Manuel, de la semana actual, son Alfonso del Corral y Paloma, su mujer, no, a los que damos la bienvenida al programa, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Alfonso del Corral, para algunos de nuestros oyentes, los más los ya no tan jóvenes tan jóvenes, seguramente no necesitará mucha presentación porque te conocerán de, de cuando eras un profesional del baloncesto en activo y ah, una, figura, sí. una figura que pues todos los de la época nuestra te conocemos de sobra por esa faceta tuya. Pero para quienes sean así más jóvenes y a lo mejor no, no te conozcan, pues te lo tenemos que decir. ¿eh? Fuiste un jugador profesional del Real Madrid... Y después estuviste relacionado con el mundo del deporte siendo médico deportivo del Real Madrid también, ¿no? Así es. Así, así es. fue, ¿verdad? Pues muy bien, te traemos en, en calidad de eso, por supuesto, también. Eres médico, pero principalmente porque has tenido un protagonismo especial en una reunión que hubo en Las Rozas de Madrid. En la que se te invitó precisamente para hablar con motivo de tu experiencia como deportista, pero al final salió un tema que interesó muchísimo a, a todos los que te escucharon. Se trata de, de que tuviste un acontecimiento, tuvisteis un acontecimiento, Paloma y tú, en vuestra familia que os, os impresionó y os hizo reflexionar. Cuenta a todos nuestros oyentes en qué consistió ese, ese acontecimiento, Alfonso.
1: Bueno. La historia, efectivamente, empieza lógicamente. Y yo cuento un poquito siempre por qué doy este tipo de, de testimonios. ¿no? Y en primer lugar, evidentemente, sucedió en nuestras vidas una, se una serie de hechos que marcaron nuestra vida. Y, y lógicamente, pues yo los relato, los relatamos un poco, cuál fue nuestra experiencia y nuestra respuesta frente a los mismos. ¿no? Y con posterioridad. Sí que creo, vamos a poner, creo honestamente que es de las pocas cosas buenas que puedo hacer es dar testimonio de esto, ¿no? Entonces, de alguna forma puede iluminar o puede ayudar o puede de alguna forma hacer reflexionar a otras personas que están en situaciones eh, parecidas o simplemente en personas que siguen en el día a día pues que que se replanteen ciertas cosas por ese testimonio, ¿no? O sea, ese es un poco el, el resumen de por qué me presto siempre a hacer ese testimonio y demás. Y concretamente el otro día en Las Rozas que hicimos una charla pues empecé la charla diciendo que creía que efectivamente que esto no era una historia mía, ¿no? que de hecho una vez se podía con mi mujer porque creo que esta es una historia de dos, ¿no? sí. y que pues efectivamente de hecho fue una historia que nos aconteció a, lo, a los dos, y comienzo el relato siempre pues explicando un poquito que yo era una persona, pertenecemos los dos a una familia, a familias de creyentes católicas, y que bueno practicábamos, personalmente yo, vamos, mi mujer, yo creo que, que queda como más constante, más regular, pero, bueno, pero yo era una persona que sí, que tenía fe, pero que de alguna forma no vivía con la certeza o con la convicción que vivo ahora mi fe, ¿no? Y el porqué de esto es fruto de, de una serie de hechos que pasaron, ¿no? Y efectivamente, eh, la historia de mi vida es una historia de un chaval normal, joven deportista, que es que estudia la carrera de medicina, que va pasando diferentes etapas, consiguiendo, digamos, haciendo cada vez, pues... Acabar la carrera, luego especialidad Luego la tesis, la tesina no sé qué, La tesis doctoral, en, fin, en definitiva Una serie de cosas Y que son fases de su vida Unidas al deporte, que era tu, mi, mi otra gran pasión Y que por la que yo iba consiguiendo, intentando luchar Para intentar crecer y e ir progresando y, y cuando parecía Que después de mucha lucha y de mucho esfuerzo Cuando creías que realmente estabas gozando de, Y que la vida era todo un, De color de rosas y que tú te comías el mundo Justo en el momento ese Crucial, pues su, su, sucedió ...que nuestro hijo pequeño... ...de seis años y medio... ...Álvaro... ...pues tuvo un accidente... ...bueno pues nos lo comunicaron... ...porque yo estaba en el campo... ...en el terreno de juego... ...y ella estaba... ...también viendo el partido... ...como espectadora... ¿no? ...en medio del público... ¿no? ...y efectivamente pues... ...lógicamente cuando nos enteramos... ...salimos los dos... ...corriendo como pudimos... ...y bueno realmente... ...estuvo debatiéndose... Eh, ...como consecuencia del accidente... ...unas horas... Eh, ...entre la vida y la muerte... Y ...desgraciadamente pues a las 2 de la madrugada del día 15 falleció y aquello que fue un acontecimiento pues eh, brutal porque venía además especialmente de, de un momento dulce porque acababa de leer la Tres doctoral en Pamplona y además también pues eh, acabamos de ganar ese mismo día en ese mismo partido la liga en mi primer año que estaba en el mundo del fútbol cuando todo parecía que era extraordinario pues sucede un pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si te cogen y te lanzan contra un muro de hormigón, es algo que te deja completamente sonado, ¿no? O sea, no no, no, hay capacidad humana para poder reaccionar, ¿no? Bueno, hasta ahí es algo que sucede a muchos seres humanos, ¿no? Uh -huh. Pero lo importante lo importante es eh, lo que posteriormente sucedió, ¿no? Eso pues, posteriormente sucedió fue pues que en medio de esa sensación de vacío, de bafoca que te perfora el pecho, en el que estás sin fuerzas, en el que la vida no tiene sentido... Pues en medio de todo eso, eh, el Señor tuvo la, la misericordia con nosotros de, de salir al encuentro, como sale siempre, y que nosotros lo viéramos. abriéramos los ojos y lo, y lo, y lo viéramos, y lo experimentáramos. Y entonces, en medio de la agonía y en medio del sufrimiento, pues experimentábamos que el Señor estaba ahí que había esperanza, ¿no? De que Él vive, ¿no? De que Él existe, de que Él no es una historia, ¿no? De, de monjas, ni de curas, ni de cuentos, sino que es algo real, ¿no? Que es que es verdad lo que cuando dicen que resucitó, es verdad. Nosotros damos testimonio de que esto es así, ¿no? Hemos dado testimonio de que resucitó en nuestras vidas y fruto de eso, pues eso nos ha hecho y nos ha permitido seguir caminando y buscarlo y buscarlo, porque una vez que, lo, que tienes experiencia no basta con eso, ¿no? Posteriormente es importante realmente replantearte todo y seguir buscando y seguir encontrando y seguir gozando de él y experimentarlo en las diferentes cosas de la vida, ¿no?
0: Alfonso, mucha gente nos suena que en circunstancias así, de este estilo, ante acontecimientos tan brutales, tan inesperados, tan duros, pues eh, se replantea incluso y se revela contra Dios. Esto parece que en algún caso así nos suena, o nos, hemos oído que ha sucedido a algunas personas, el rebelarse, el no entender cómo Dios, si es Padre, si me quiere, me puede hacer esto a mí, ¿no? Entonces, tu experiencia parece que es la contraria, ¿no? Nos estás diciendo bueno, que... Yo, yo creo
1: que en esto, por ejemplo, es importante Yo yo al principio, yo no, no me revelé Pero mi mujer, por ejemplo, sí que al principio se reveló Un poco, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, por ejemplo, que ella te, te, te experimente Cómo al principio se reveló y, y cómo posteriormente, pues, cómo fue Entrando y reaccionando y tal Te la voy a pasar, ¿eh?
0: Sí, sí, adelante A ver, Paloma
1: Buenas tardes.
0: Buenas, muy buenas, Paloma. Encantados de escucharte. Estaba comentando, como has visto con Alfonso, el que me había dicho que este acontecimiento tan fuerte os acercó a Dios, os, os hizo vi vivir o vivir, experimentar de una manera distinta y mucho más real. La presencia de Dios y el y la fe respecto a como la vivíais antes. Le decía yo, Alfonso, que en otros casos hemos oído de que se rebelan muchas personas contra Dios ante un hecho de estas características. ¿Por qué en vuestro caso no fue así?
2: Bueno, en el mío sí, ¿eh?
0: <ríe> en el tuyo sí. A ver, en el mío sí. Cuéntanos.
2: O sea, en el mío nada más pasar, pues eso, primero no te lo crees. Segundo, la pregunta que te haces. ¿Por qué a mí? Dios mío, ¿qué es lo que yo he hecho? Uh -huh. Entonces, pues claro, ahí te viene, pues eso, el que el que Dios te, te, te ha hecho daño. Uh -huh. Y al hacerte daño, pues, ¿qué haces? Alejarte. Uh
0: -huh.
2: Alejarte no fue mucho tiempo, porque claro, la solución, dice si te alejas, pero tienes todavía, el, el vacío es mayor. Sí. Uh -huh. Mucho mayor, porque es que claro, dices, es que no tengo nada que agarrarme. Uh -huh. Sí, Alfonso en ese momento, pues oye, me apoyó una barbaridad, pues gracias a él, y al estar a mi lado... Y los dos, pues oye, caminando yo más despacio, porque él iba un poquito más por delante, pues pff, llegó un momento pues que me di cuenta que Dios no era tan malo, que él no tenía la culpa. Uh
0: -huh. ¿Y con el tiempo has y llegado...?
2: con el tiempo no, eso te hablo de muy poco muy poco, muy poco tiempo. tiempo. O sea, pudo, pudo pasar pues es un par de meses, más no. Uh -huh. Y luego ya, pues cuando te das cuenta, cuando ya te entregas a él, pues lo más importante es que como un niño, ¿Cómo? como un niño con sus papás. pues esto es igual... En cuanto ya te entregas a Él, pues sabes que Él te da la paz Y te da por lo menos, no el, el sentirte bien, pero sí el que no estás solo
0: uh -huh. Y que
2: tu niño está contigo
0: Exacto, eso es muy importante ¿Vosotros no consideráis que habéis perdido a vuestro hijo? No, tú? no, por
2: supuesto, o sea, yo vivo una vida distinta O sea, mi hijo no lo toco, no lo palpo, pero tampoco a Jesús uh -huh. ¿Y, y le quieres
0: Y vive, sabes que vive, y, ¿no?
2: hombre, claro, y a través de tu hijo es como conoces a Dios uh
0: -huh. O sea, que podemos decir que, que vuestro hijo os ha acercado a Dios, ¿no?
2: Por supuesto. O sea, a mí desde luego, bueno, a los dos, muchísimo. Y es una experiencia, pues eso, que el vínculo que tienes, que sí, que tú tienes, crees en Dios, siempre y cuando las cosas vayan bien, siempre y cuando las cosas funcionen como tú quieres que funcionan. En el momento que dejan de funcionar como tú quieres, hombre, pues ya ese Dios que tú tienes a tu medida, pues se desmonta. Sí. se desmonta, entonces en el momento que tu hijo es el que pensando en él, yo como madre dicen, bueno pues si Dios es lo mejor, yo tengo una vida que vivir, que no la voy a vivir en la tierra, pues uh -huh. ¿cómo? pues a través de mi hijo tengo que llegar al cielo uh -huh. para estar con él uh -huh. que al fin y al cabo es estar con Dios
0: uh -huh. está claro, está claro el sufrimiento también os habrá bueno, a mí se me, me parece una lección de todo esto también para todos los que nos escuchen, que, bueno, no todo el mundo pasa por situaciones tan dramáticas, pasan los que, al fin y al cabo, los que Dios quiere que pasen por ahí, pero todo el mundo debemos estar preparados porque en esta vida no es como pensabais vosotros, ¿no?, al principio. Para que... nada,
2: para <risa> nada. Además es que te crees que es tuyo Exacto. y te das cuenta que nada es tuyo.
0: Ni siquiera los hijos, ¿verdad? Decir, esta, esta es otra no, o A sea,
2: los hijos lo primero que no son tuyos.
0: Que no son nuestros. Esto es una lección muy importante porque es algo que los padres no tenemos muy claro, ¿no? Tenemos una, un sentido de propiedad de los hijos que también... Absoluta. Y que no es bueno tener, ¿verdad? No es
2: bueno. No uh -huh. es bueno porque el hijo te lo prestan el tiempo que te lo tengan que prestar para que tú le eduques lo mejor que sabes. Uh -huh. Y que puedes en, muchos, en muchas ocasiones. Pero vamos, eh, a mí desde luego me ha enseñado que mis hijos no son míos.
0: Uh -huh. Que son un regalo de Dios que nos. Que nos
2: Efectivamente.
0: Que tenemos y que a... Si
2: tú crees que hay otra que, que, que cuando te mueras vas al, vas al cielo,
0: pues allí... allí
2: es donde va a estar mi hijo esperándome, porque esa vida la voy a vivir. Uh
0: -huh. O sea que está, eh, también da, da, sentido, claro, da sentido a la vida actual, en la vida eterna que esperamos después de la muerte. no que Por esto es...
2: supuesto. ¿Por qué? Porque el que no tiene un hijo tendrá un padre, o tendrá un hermano, o tendrá una madre. Uh -huh. O tendrá una mujer, o sea, y, y aquí no se queda nadie Entonces, claro, Dios a mí lo que me ha enseñado es que existe el cielo O sea, que en el fondo, yo tengo mucha suerte
0: Sí, 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 esta es Porque la gran... Lo tengo clarísimo ¿Consideras una suerte? Bueno, consideras una suerte... Entre su... comillas, vamos, sí. una
2: suerte Si verdaderamente esta vida no importa, esto es de paso uh -huh. Lo que a mí me interesa es llegar a la de verdad uh -huh. Y la verdad, la de verdad, el que mejor me va a enseñar el camino es mi hijo
0: ya de hecho os lo, os lo ha enseñado, ¿no? Es decir, que esta es la impresión. Pues la verdad
2: es que sí, y con mis otros hijos, pues hombre, es una cosa que aquí se habla de su hermano y hay dos de mis hijos que no conocieron a su hermano, las dos pequeñas. Pero sí. aquí desde luego ellas saben cómo era, cómo hablaba, lo que hacía, pues porque se lo hemos enseñado y ese niño está aquí entre nosotros y donde vamos sigue viniendo.
0: Sí, sí, y forma parte de la vida familiar, supongo que a lo mejor... Por
2: supuesto, te... o sea, de la vida familiar, pero del día a día, de la comida en todos sitios. Uh -huh. o sea, alguien que tienes, pues como un angelito, sí. que no le ves, pero le sientes.
0: Uh -huh. Y que también a vuestros hijos les estará ayudando a formarlos en la fe, a, vos, a los demás hermanos. Una ¿no?
2: barbaridad, y formarlos como personas. Uh -huh. O sea, los dos mayores, pues les siguió en un momento en una edad muy mala. Ya no era que tu, tu hijo ya no está, sino que tus hijos, los que están, no lo entienden. Y tú tampoco sabes explicárselo, ni sabes. Vamos, ya, aunque me, lo, me pasara ahora, tampoco sabría. Mm -hmm. Viviendo el día a día y acercándote a Dios y hablando con ellos, y no, pues al fin y al cabo me, me han salido chicos tan malos. Mm -hmm. Han salido normales, tienen fe, creen... Y creen profundamente, pero porque el sufrimiento de un hijo, que en este caso han sido los dos mayores, ha sido también muy duro. El uh -huh. por qué Dios me quita a mi hermano. Sí.
0: Eran preguntas que os hacían a vosotros directamente. Sí, sí.
2: No, sí. pues mamá, yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para que Dios se lleve a mi hermano? Uh -huh. Soy tan malo.
0: Uh -huh. el, la eterna pregunta sobre el sentido del mal, que vosotros habéis descubierto, la respuesta según me ha parecido entenderte, en la entrega, en las manos de Dios, que es la única explicación que tiene, ¿no? que somos Es la única que hay. La única que hay, efectivamente. Es la
2: única que hay, o sea, tiene que ser a través, vamos, en mi caso, a través del sufrimiento de, de, de un hijo, de un hermano, el que nos ha dicho ver que aquí hay otra dimensión, que esto mm. es muy pequeño, para lo que de verdad es la vida.
0: Hombre, indudablemente también es una gran lección sobre las enseñanzas del, de lo que consideramos desagradable a evitar de todo desde cualquier punto de vista que es el sufrimiento ¿no? el sufrimiento es el gran el gran enemigo de la sociedad hedonista actual que todo el mundo le, le tenemos pánico al sufrimiento y luego resulta que estas lecciones de que a través de hechos muy duros que nos producen un gran sufrimiento humano al máximo quizás porque yo también lo oigo en muchas personas que la mayor desgracia en cuanto a capacidad de generar sufrimiento humano a, a cualquiera de nosotros es la muerte de un hijo, ¿no?
2: Eso, por supuesto, hombre. Yo no, yo, yo he vivido la muerte ya de mi padre hace año y medio y no tiene nada que ver. Es, Porque mm, por ley de vida claro. sabes que tus padres se irán antes. Ahora lo que es inconcebible por ley de vida es que un niño de seis años se vaya. Mm. Fuerte como un caballo mm. y sano. Sí, sí. O sea, eso, porque no ha sido ni un niño enfermo ni nada, era un niño lleno de vida. Entonces, ¿Qué? claro, eso pues es lo que te hace, por un lado, si yo me quedo en las cosas terrenales, en lo que es la vida material, pues es mejor que te pegues un tiro en la boca. Uh -huh. Decir, vale, me quito de en medio, mi vida ha terminado, si me quedara solo en lo que es la vida, la vida de la Tierra. Ahora, es que la vida de la Tierra es un periodo muy corto,
0: uh -huh. sí, muy
2: sí. corto muy corto cuando ya han pasado 15 años o sea, esto hace al año de morir mi hijo, desde luego es que era implanteable lo que te estoy diciendo impensable, por mi parte porque no lo entendía pero a medida que ha ido pasando pues eso los años, mi hijo sigue estando y lo que me da es muchísima paz que uh -huh. antes no tenía uh
0: -huh. y luego la gran, bueno, la gran alegría de, de saber que que te vas a volver a ver con él y que...
2: efectivamente, y que Dios me ha elegido a través de un dolor como el de perder a mi hijo me ha elegido y quiere que esté con él arriba
0: muy bien, pues esta, esta gran lección que, que bueno, que estáis aportando a todas las familias en el fondo no ¿cuántos hijos tenéis?
2: cinco, con Álvaro, vamos, con el, el, el que se fue cinco
0: con el que se fue cinco, ¿no? Y... Porque
2: yo sigo teniendo cinco, o sea, a ¿Eh? mí cuando me dicen cuántos hijos tengo, tengo cinco
0: Tienes cinco, efectivamente, uno en el cielo y otros que, que, que para allá
2: Efectivamente, o sea, que es que Dios te avisa de muchas maneras, o sea, es que no te puede mandar Te manda a los bomberos, a la policía, a la guardia civil Y sigues sin ver que la historia que él quiere no es la que tú quieres
0: uh -huh. Esto también sería interesante que lo hicieras llegar a nuestros oyentes Actualmente en la sociedad se intenta meter ahí con calzador la idea de que la religión, el trato con Dios, pues es un atraso, es una forma de impedir el, el, la, la afirmación, el desarrollo, la realización del hombre, etcétera. Grandes mentiras que vosotros tenéis mm, especialmente claras ahora en esta situación. ¿Podría recordárselo a todos nuestros oyentes que esta es una pues, gran mentira? Vamos,
2: totalmente. Ah. O sea, yo es que lo que es mentira es lo otro. Sí, porque sí. te falta algo. O sea, tú no puedes ser una persona que vive en un sistema, pero que no tienes paz, que eres eso, un animalito que corre un camino durante un tiempo y ya está. No, es que no es ya está. Uh -huh. Es que ese camino te va preparando para el grande. Uh -huh. Y el grande no es de este mundo. Sí, que no, no, tiene, lo es.
0: que no tiene sentido la vida pensada. No lo no tiene.
2: O sea, sí. yo, no, yo no he nacido para convertirme luego en planta. Pues yo pero no, me niego, a eso sí que me niego, para que venga una vaca y me coma. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eso es el máximo. O sea, por...
2: Es que es todo, claro, para eso también tienes que tener fe y tienes que tener pues, la gracia, en este caso del Espíritu Santo, pues que te la derrame y pedirla, pedirla hasta, hasta la saciedad. O sea, pedir, pedirle a Dios que Dios existe y uh -huh. que es verdad. Por lo menos yo lo digo porque yo lo he sentido.
0: Y la gente que tenga dudas, que lo pida, ¿no? Es decir, que es el que consejo. Lo pida,
2: que lo pida, que lo pida. No tiene por qué ir a misa o por qué ir a una iglesia. Lo puede pedir en su dormitorio, lo puede pedir en un parque. Dios está en todos sitios uh -huh. donde él se sienta con más paz, que lo pida. Como pide un niño de dos años, yo qué sé, un caramelo a su madre.
0: Uh -huh. Efectivamente, es la, sería el consejo para la gente cuando no sabe qué hacer, no encuentra sentido, no encuentra solución a nada. La respuesta está en Dios, en encontrar a Dios y, y esa gente que lo ve como muy difícil Pues lo tiene que pedir, ¿no? Lo tenemos que pedir Yo creo
2: que sí, y cuanto más lo pidas Es como cuando un niño insiste Muchas veces en lo mismo y al final se lo das por aburrimiento Pues esto es igual sí, sí. Es que es igual, es que Dios no es una cosa que sea Tan lejana y No, no, es que es, que es nuestro padre ¿Y qué va a negar un padre a un hijo? Si se lo pide de verdad Sí, con el sí. corazón, entonces no se lo puede negar Muy bien, y bien. la verdad es que es maravilloso, o sea el día que, que la gente que eso que está escuchando lo sienta es algo que, que es una maravilla ya es imposible no pedirlo porque lo necesita sí
0: luego ya se da cuenta de que esa es la, la realidad lo que da sentido a la vida y que antes pues era una pues una búsqueda una búsqueda que es lo que tanta gente busca pues fuera de Dios que es llenar la vida con algo y, y ahí no se va a encontrar fuera de Dios ahí
2: no, no lo va a encontrar para nada
0: es la gran Dios no
2: está en el ruido
0: Sí, sí. Y bien, habría tantas cosas que en las que concretar, pero bueno, nos quedan dos minutos. Eh, eh, dinos algo que se nos haya quedado en el tintero y que también tenga que ver con este tema. Pues que...
2: eso, que, que de verdad, que no pierdan la esperanza, que, que lo busquen, que lo luchen, que si encuentran algún sacerdote que les pueda ayudar alguien que haya pasado por esa situación que no duden, que no duden, que no para que vamos, que no se sientan perdidos, que eso, que eso no es verdad, lo que tienes es que pedirlo, convertirte en un niño y pedirlo, porque es ya os lo digo una gozada, es algo impresionante, yo no había sentido ni esa paz, ni esa tranquilidad, ni esa seguridad, jamás en mi vida, y de vez en cuando cuando no la tengo la pido eh después de 15 años la sigo pidiendo cada día y que no me falte
0: o sea que eso hay que alimentarlo a diario ¿no? La
2: constantemente, fe. eso es como una vela que enciendes uh -huh. esa vela para tenerla encendida pues la tienes Hay que cuidar pues es que aquí es igual lo uh -huh. que pasa es que esta vela no se acaba nunca hasta que no te vas, no se acaba pero uh -huh. siempre y cuando la pidas
0: muy bien, pues es una, la gran lección que nos queda muy grabados a todos los que os hemos escuchado pedir, pedir la fe cuando la vemos floja, porque es la única esperanza para encontrarle sentido a la vida y a todos sus aconteceres, ¿no? aunque sean Por supuesto tan duros como esto que, sí. que os tocó a vosotros. Muy bien Paloma, pues creo que se nos acaba el tiempo y, y tenemos que despedirnos y lo nada, que queda.
2: Muchísimas gracias nada. a vosotros y tan lo único se... pues hombre que poder aportar algo, algo de ayuda a quien lo necesite.
0: Seguro seguro seguro, seguro que lo habéis hecho, ¿eh? o sea que muchísimas gracias Paloma a ti y a Alfonso por vuestra presencia en el programa y, y nada esperemos que tengamos oportunidad de conocernos algún día personalmente.
2: Cuando queráis, nos tenéis aquí a vuestra disposición.
0: Muchas gracias a los dos. Hasta otra. A adiós, adiós. Adiós,
2: adiós. adiós.